0: Espíritos amigos, que nos assistem, que nos amparam a todos, que nos orientam, que nos inspiram pensamentos e ações no bem, na paz, no amor. Mais uma vez, nós pedimos essa proteção e esse amparo para a nossa tarefa, onde buscamos humildemente interpretar, Jesus, os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita, levando a cada um dos lares dos nossos ouvintes os seus ensinamentos de amor, de concórdia, de paz, harmonia, perdão e caridade. Auxilia-nos, Jesus, para que a nossa tarefa tenha bom êxito e que possamos colocar no ar esses seus ensinamentos com simplicidade, com segurança e, acima de tudo, sendo fiéis à verdade das suas palavras. Agradecidos Nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo, como sempre, que faças de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Bom, então vamos lá ao capítulo 6. O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade. E dissipar as trevas Escutai-me O Espiritismo, como outrora a minha palavra Deve lembrar os incrédulos Que acima deles reina a verdade imutável O Deus bom, o Deus grande Que faz germinar as plantas E que levanta as ondas Eu revelei a doutrina divina e, como um cegador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos e que, Não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram. Faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer E desenvolver-se como o cedro Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência Não afasteis a tocha que a clemência divina Vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota E vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram São de origem humana, e eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Advento do Espírito, da verdade. O que é Advento? É surgimento, é nascimento, é o aparecimento. No domingo passado, nós trouxemos aqui, apresentamos aos nossos irmãos um trecho do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e o 26, no qual Jesus promete aos apóstolos e a todos aqueles que o seguiam que iria voltar para o mundo espiritual, iria voltar para o Pai, mas que não nos deixaria Órfãos, que ele rogaria ao Pai, e que o Pai enviaria em seu nome o Consolador, o Espírito da Verdade, que iria relembrar os seus ensinamentos e ia apresentar ainda novos ensinamentos que as pessoas daquela época não tinham ainda condições de compreender e de entender. E o Consolador veio 1800 anos após Jesus e se encontra entre nós. É justamente a doutrina espírita esse Consolador prometido para a humanidade, o espiritismo que abre para nós os túmulos e mostra que eles estão vazios, ele mostra que a vida não acaba no túmulo, que nós temos uma continuação da nossa vida, Agora, num outro plano, agora, numa outra dimensão. E são justamente essas almas ou espíritos desses desencarnados que viveram em outras épocas, ou que, mesmo possam ser ter sido contemporâneos nossos, voltaram. E voltam para nos instruir, para nos ensinar, voltam para relembrar a cada um de nós os ensinamentos do Cristo, tirando deles todo aquele misticismo, todo aquele ar de mistério, todas aquelas interpolações que foram feitas ao longo dos séculos. E o Espírito de verdade diz assim, não mais a voz dos profetas, não mais a voz dos apóstolos, mas a voz dos mortos. E ele ressalva ali, mortos segundo a carne, porque nós sabemos que a morte não existe e que, graças a Deus, a humanidade pôde contar, ao longo dos milênios, com pequenos grupos de espíritos sábios que viveram entre nós em épocas mais recuadas, ou em épocas mais presentes, e que vem trazer para nós, vem renovar para nós esses ensinamentos do Cristo. Vem ampliar para nós todo esse conhecimento, todo um novo conhecimento que nós já temos condições de... Entender, nós já temos condições de perceber esses ensinamentos. E o Cristo diz que, assim como ele veio entre os judeus para chamá-los ao reino de Deus, mas a grande maioria dos judeus, como nós sabemos, rejeitaram, as palavras de Jesus, rejeitaram os seus ensinamentos, preferiram continuar fiéis à velha lei que já naquela época de Jesus já se encontrava totalmente ultrapassada. As leis, principalmente aquelas criadas por Moisés, já tinham cumprido com é, o dever para os quais, o objetivo, melhor dizendo, para os quais elas haviam sido criadas. E o Cristo, então, chegado o momento, veio entre os judeus e ele diz aqui na nesta mensagem o espírito de verdade que como um ceifeiro como um cegador, ele reuniu em feixes todo o bem esparso pela humanidade o que, é que significa isso significa que o Cristo reuniu na sua doutrina tudo aquilo que é outros antes dele tinham ensinado a humanidade eu até posso imaginar que talvez alguém que esteja me ouvindo nesse momento possa se questionar dizendo, mas como o Cristo se valeu do do ensinamento dos outros sendo que ele era e continua sendo muito superior a todos eles? É, eu sei disso. O Cristo era e continua sendo superior a todos esses sábios que passaram pela terra, todos esses filósofos, esses santos, esses místicos. Eu tenho plena consciência disso. Só, meus irmãos, que tem Um pequeno detalhe Todos esses sábios Todos esses místicos Esses filósofos Que vieram antes do Cristo E ensinaram a moral Ensinaram a prática do bem Eles estavam aqui Única e exclusivamente Sob a orientação Do próprio Cristo Todos eles Eram emissários Do Cristo Aí Eu percebo que surge Uma outra questão Na mente de alguns Dos nossos irmãos Mas espera aí Emissários De Jesus Esses povos Não eram pagãos Esses povos Não eram idólatras? Sim, a grande maioria era composta de pagãos, de idólatras. Não quer isso dizer que eles não acreditassem em alguma coisa além da vida. E esses filósofos, esses místicos que ensinaram a humanidade na época ou antes de Jesus eles conheciam a verdade sobre o Deus único eles sabiam que só existia e que só existe um único Deus acontece que os povos daquela época, não estavam preparados para receberem essas ideias, para receberem esses ensinamentos. Então, cada um falou de acordo com a sua língua, de acordo com os seus costumes. Assim foi com Zoroastro, na Pérsia, assim foi com Hermes Trimegisto, no Egito, assim foi com Confúcio, Fui, Lao Tse, na China, assim foi com Sócrates, Platão, Pitágoras, Solon, na Grécia e assim por diante. Os ensinamentos do Cristo adequados a cada conhecimento particular de cada povo. Então quando ele veio, ele juntou todo esse bem, juntou todos esses ensinamentos e os transmitiu ampliando, aí sim, ampliando os seus ensinamentos universalizando seus ensinamentos porque a verdade que Buda e Krishna pregaram na Índia a verdade que Zoroastro pregou na Pérsia a verdade que Hermes Trimegisto pregou no Egito, Sócrates, Platão e Pitágoras, na Grécia, era a mesma verdade. O fundo era exatamente o mesmo. Se nós observarmos os ensinamentos desses enviados do Cristo, nós vamos perceber uma perfeita identidade entre o que eles ensinaram. Existe uma coleção, eu eu tenho a impressão que ela foi publicada no início do século XX, chamada Os Grandes Iniciados, não sei se são sete, dez volumes, por aí, de um escritor francês, se não me falha a memória, chamava-se Eduard Churret, parece que era o nome dele. Ele então escreveu sobre esses grandes iniciados, então ele tem um livro sobre o Buda, um livro sobre o Pitágoras Um livro sobre o Sócrates Um livro sobre o Platão Um livro sobre Krishna Um livro sobre Moisés E um livro sobre Jesus Entre outros E os ensinamentos Desses enviados do Cristo Só falam Do bem Só falam da necessidade do amor entre os homens. Só falam da necessidade da concórdia, do auxílio mútuo, da necessidade de se procurar desenvolver cada um de nós dentro de si mesmos. A religiosidade. E religiosidade é diferente de religião. Religião é um nome, é um rótulo. Eu até já, há um tempo atrás, falei aqui e dei uma comparação que eu, nas minhas leituras, nas minhas observações, chegou até minhas mãos religiosidade seria desculpe religião seria uma garrafa, por exemplo. E religiosidade é aquilo que está dentro da garrafa. Então, religião é um nome. Religiosidade são os princípios defendidos, ensinados por esta ou por qualquer outra religião. O nome é diferente. Maometanos, budistas, é, confucianos, é, judeus, católicos, protestantes, espíritas, são nomes diferentes, mas a essência de todas estas religiões, então, forma a religiosidade. São aqueles sentimentos que nós devemos desenvolver em nós mesmos. Religiosidade, então, seria nós fazermos o quê? acendermos a nossa luz espiritual interior isso no meu entendimento seria o que eu se me perguntassem a minha definição de religiosidade eu diria essas palavras é o ato a busca de acendermos em nós a nossa luz espiritual. Isso é que eu definiria como religiosidade. Então, meus irmãos, tem uma outra coisa aqui muito importante que o Espírito de verdade coloca para nós nessa, nessa mensagem e que nos meus comentários, quando eu estou comentando O Evangelho, em algum algum momento em que eu estou encarregado de explanar o Evangelho, eu faço sempre menção a esta passagem da da mensagem do Espírito de Verdade, porque eu a julgo muito importante e passei a julgá-la muito importante por aprender com outros que sabem muito mais do que eu e que foram destacando ao longo do tempo a beleza desse conselho, a beleza desse mandamento do Espírito de verdade. Quando ele diz assim, ele diz espíritas, porque, é claro, ele estava se dirigindo aos espíritas, Em particular, ele estava numa reunião espírita, mas ele poderia trocar esse nome onde quer que ele estivesse se dirigindo a uma outra assembleia. Ele diz assim, Espíritas, instruí-vos, eis o primeiro ensinamento. Eis o segundo. Desculpa, eu errei aqui. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Uma coisa não dispensa a outra. O amor conduz à necessidade da instrução. A instrução, se for bem recebida, se for bem absorvida, vamos dizer assim, ela nos conduz também ao amor. Emmanuel, num de seus comentários, ele diz assim, que o amor e a sabedoria são duas asas que vão nos conduzir a Deus. E olha, eu faço aqui uma ressalva. Ele diz o amor e a sabedoria. Sabedoria está muito além da instrução. Porque sabedoria é quando nós aprendemos a usar bem aquilo que nós aprendemos sabedoria é quando nós aprendemos a usar, vou até mudar um pouco a minha fala a usar para o bem aquilo que nós tenhamos aprendido é sabermos a ocasião de aplicar aquilo que nós aprendemos com a nossa instrução então isso é sabedoria quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos e o Cristo faz essa recomendação a nós espíritas em primeiro lugar amai-vos indiscutivelmente é o mais importante de todos os mandamentos porque os dez mandamentos o decálogo inicia-se assim amar a Deus sobre todas as coisas é assim que se inicia o primeiro mandamento da lei de Deus e Jesus Coloca para os fariseus da época dele o segundo mandamento que ele diz que é semelhante e tão importante quanto o primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. E depois, então, a necessidade da instrução, a necessidade da educação do próprio Espírito, a educação, a instrução, a busca do conhecimento. São esses, então, os ensinamentos do Espírito de Verdade, os, os conselhos do Espírito de Verdade, quando transmitiu essa mensagem em 1860, lá em Paris, e ele pede que nós observemos esses mandamentos, que nós observemos essas instruções, porque ele diz assim, olha, os homens são tão fracos, são tão frágeis, tão pequenos, que vêm o céu, mas caem no abismo. O que significa isso? Que nós sabemos... O caminho do céu, nós sabemos o caminho da nossa transformação, da nossa melhora. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa, inclusive para algumas crianças mais bem dotadas, o que é necessário para a nossa salvação? Eles vão responder amor, perdão, caridade, tolerância, compreensão. Então, nós estamos cansados de sabermos o caminho. O problema é que nós caímos no abismo. Nós nos deixamos levar pelos convites da matéria. Nós nos deixamos levar pelos convites da carne. Nós somos fracos. E o próprio Jesus também, em outra ocasião, ele disse para os apóstolos, o Espírito em verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelos instintos materiais, quando nós deveríamos nos deixar levar pela grandiosidade do Espírito, pela inteligência, pelo raciocínio do próprio Espírito, pela lógica espiritual, vamos dizer assim. Bom, meus irmãos, é, essa primeira parte dos nossos comentários, ela se encerram aqui. Vamos então passar para agora o livro Rumo Certo, O capítulo 16, a mensagem de número 16, inquietação e renovação. Quem é que não passa por inquietações? Quem é que não passa por problemas, tribulações? Quem é que não passa por vicissitudes? Na doutrina espírita fala-se muito nas vicissitudes da vida, quer dizer, as transformações da vida que nós teimamos muitas vezes em classificar as vicissitudes da vida como castigos de Deus, quando na verdade é totalmente, absolutamente o contrário. Os nossos problemas, as nossas vicissitudes, como nós dizemos, são isso sim, oportunidades de crescimento que Deus coloca à nossa disposição. Então vamos lá, inquietação e renovação. Olha, pelo título da mensagem, nós já vemos aqui que a inquietação, os problemas, os dramas que muita gente passa, né, tem tudo a ver com a renovação interior, de cada um de nós. Então vamos lá. É possível que as tribulações do cotidiano, de quando em quando, te enevoem os olhos com relação à senda em que a vida te situou. Na escola da Terra, porém, a dificuldade é a prova que assegura a lição e a crise é a época de exame na qual nos assinalamos quanto ao proveito no trato da experiência. Imperioso, não nos sintamos tomados de pessimismo ou pressa à frente dos empeços na tarefa a concretizar. E que não haja de nossa parte qualquer declaração de impossibilidade No setor de tempo e limitação Porque o tempo está incessantemente ao nosso favor E a limitação na essência não existe nos domínios do espírito imperecível Muitas vezes o rude aprendizado da criatura Na derradeira quadra da existência terrestre É o agente de base que lhe garantirá o êxito na próxima reencarnação. E, com frequência, apenas depois de numerosas tentativas supostamente frustradas, é que obtemos a realização que se objetiva. Cada um de nós é um ser eterno vivendo no universo Sem limites. Pensa nisso antes de qualquer predisposição a desânimo ou desespero. Se trazes alguma enfermidade recidivante, não descanses na assistência a ti mesmo, em demanda da cura necessária. Se sofres erros crônicos, Reconsidera a própria orientação, adotando novo rumo. Se carregas desilusões, alija a carga de tristeza a que inconsequentemente te submetes, contemplando horizontes mais altos. E se fracassaste em alguma iniciativa, refaze as próprias forças empreendendo tarefas novas. Recordemos, para sanar qualquer problema em que se nos encrava a marcha para diante, bastará sempre que nos disponhamos a reagir construtivamente, buscando a solução justa, trabalhando para isso, seja a começar, ou a recomeçar. Então Emmanuel nos apresenta nesta lição Inquietação e Renovação todo um consolo, toda uma orientação, todo um redirecionamento dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa maneira de de ser, de nos comportarmos diante dos mais variados problemas que a vida nos apresenta. A primeira coisa que ele pede que nós mudemos a maneira de pensar é a maneira de encararmos essas dificuldades, porque muitos de nós encaramos essa dificuldade com tamanho, com uma grandiosidade tamanha que chegamos a desistir de tentarmos conseguir alguma coisa. Nós, como a gente diz aqui na Terra, nós entregamos os pontos. As dificuldades são as provas que a vida coloca diante de nós para testar a nossa experiência. Essas dificuldades elas se apresentam de vez em quando. É como se fosse é, um abismo colocado no nosso caminho. É como se nós chegássemos às margens de um grande rio que nós precisássemos atravessar esse grande rio e não existe ali uma ponte à nossa disposição. Nós vamos procurar um barco, ele não está à nossa disposição. Nós vamos procurar uma jangada e ela não está à nossa disposição. Por que é que a ponte, o barco, a jangada não estão à nossa disposição. Talvez porque a vida espera que nós construamos ou a ponte, ou o barco, ou a jangada. E quando eu digo construir uma ponte, um barco, uma jangada, eu não estou dizendo aqui a construção física, dessas três coisas. Não é isso. É que nós devemos batalhar intimamente procurando a melhor solução para aquele problema. Quem sabe se nós andássemos um pouco mais rio acima ou rio abaixo, nós não encontraríamos um val, nós não encontraríamos um lugar onde o rio fosse mais raso, onde nós pudéssemos atravessá-lo com segurança. E esse val, ele existe, porque a vida não nos apresenta problemas que não tenham solução. Todos os problemas têm solução. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Talvez nem consigamos resolver esse problema na vida atual. Talvez nós ainda não estejamos preparados, talvez nós ainda não tenhamos a experiência suficiente, mas vai chegar um dia que nós vamos transpor esse rio, nós vamos ultrapassar essa dificuldade com toda a certeza, mais dia ou menos dia. O que nós não podemos fazer, como eu já disse, é entregar os pontos, é desanimar. Todos nós, na nossa vida, passamos por testes, passamos por determinadas provas. Alguém quer ser médico, ele primeiro tem que fazer primeiro grau, segundo grau, se submeter a uma dificílima prova de vestibular, concorrendo com centenas de outros candidatos, estudar Cinco anos, não tenho certeza quantos anos são o curso de medicina, mas com a residência são seis anos, seis anos de muito trabalho. Se você quer, se alguém almeja ocupar determinada função pública, ser funcionário público, ele tem que passar por uma prova também, um concurso. Tem que concorrer com centenas, às vezes milhares de outros pretendentes ao mesmo cargo. E assim em, todas, em todos os setores da vida, nós temos que passar por esses testes. São eles é que vão provar a nós mesmos E a quem de direito, se nós estamos aptos ou não a exercermos aquela função. Então, não são dificuldades, nós precisamos ver isso como oportunidades. É isso que o o, o Emmanuel diz para nós aqui já no, no início, no no texto aqui, no no título Inquietação e Renovação para nós nos renovarmos espiritualmente nós temos que passar por muitos testes nós temos que superar os nossos instintos nós temos que superar as sensações da matéria e isso Custa muito, isso demora muito, mas não quer dizer que não seja possível. É sempre possível, é sempre é, uma oportunidade que se apresenta para testar mesmo a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa certeza de. Vencer. Ele diz aqui, com todas as letras, olha aqui, e que não haja de nossa parte qualquer declaração de impossibilidade no setor de tempo e limitação, porque o tempo está incessantemente ao nosso dispor e a limitação, na essência, não existe nos domínios do Espírito imperecível. Então para nós, olha, não existe o impossível. Para o Espírito não existe o impossível. Para o Espírito não existe a limitação. São duas coisas que nós devemos eliminar do nosso vocabulário, espiritual, impossibilidade e limitação, porque à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos nos transformando, que nós vamos adquirindo conhecimento e além do conhecimento, nós vamos adquirindo sabedoria, nós vamos percebendo que os nossos horizontes vão se ampliar a cada dia mais. Olha, a nossa evolução, é, eu acho que eu já falei disso aqui há alguma época, podemos é, comparar a nossa evolução, por exemplo, à subida de uma grande montanha. Nós estamos aí, ó, Ao nível do mar, nós estamos no chão limpo e precisamos alcançar o topo dessa montanha, que é o progresso, que é o nosso crescimento. E essa montanha está rodeada de pesadas nuvens que nos impedem de enxergarmos o sol. A nuvem, aquelas nuvens nos impedem. Mas já perceberam que quando nós estamos rodeados por um nevoeiro que nós começamos a andar e que esse nevoeiro parece que vai se desfazendo diante de nós? Assim é a subida nessa montanha do progresso. Essas nuvens vão desaparecendo, elas vão ficando cada vez mais tênues, cada vez mais ralas, cada vez mais transparentes, até que vai chegar um momento que nós vamos ultrapassar essas nuvens e a claridade do sol vai se descortinar diante de nós. E quando nós chegarmos ao topo da montanha, nós vamos olhar em todas as direções e não vamos enxergar limites perceberam a comparação do Emmanuel dizendo ali da que não existe o impossível e não existem os limites é justamente por isso porque para o espírito perfeito não existem limites O único limite que existe para o Espírito perfeito é o próprio Deus, que é a perfeição das perfeições. E ele deixa uma coisa também bem clara aqui para nós, que eu achei bastante interessante ao ler essa essa leitura aqui. Ele diz assim, Muitas vezes... O rude aprendizado da criatura na derradeira quadra da existência terrestre é o agente de base que lhe garantirá o êxito na próxima reencarnação. Olha, parece que no fim da nossa vida, quando as pessoas alcançam já uma idade bem avançada, ela está rodeada... né? principalmente por problemas sérios de saúde mas o que é isso é mais uma experiência é mais uma dificuldade que ela vai ultrapassar e que vai trazer para ela algo de muito positivo na próxima reencarnação porque aí ela vai ter, ela não, nós vamos ter uma base, vamos ter esta experiência e vamos saber lidar melhor com esse problema, tão logo ele se apresente novamente diante de nós. Bom, nossos irmãos, nós por hoje estamos encerrando o nosso a nossa participação Aqui, diante dos microfones, e nós agradecemos aos nossos irmãos ouvintes pela paciência em nos, pela tolerância em nos ouvirem. E eu vou encerrar o nosso programa de hoje com a mensagem do Espírito Mei Mei sobre a caridade, e fica sendo a nossa prece de encerramento. Esta mensagem do Espírito Mei Mei, que foi é, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Não passes distraído diante da dor. Nesses semblantes que o sofrimento descoloriu, e nessas vozes fatigadas em que a tortura plasmou a escala de todos os gemidos, Jesus, o nosso Mestre Crucificado, continua incompreendido e desfalecente. Nessas longas multidões de aflitos e infortunados, encontrarás a nossa própria família. Quantos deles albergaram esperanças iguais àquelas que nos alimentam os sonhos, sem qualquer oportunidade de realização? Quantos tentaram atingir a presença da luz, incapazes de vencer as opressões das trevas? Essas crianças, caídas no berço da angústia, esses enrugados velhinhos, sem ninguém, essas criaturas que a ignorância e a aprovação mergulharam no poço da enfermidade ou no espinheiro do crime são nossos irmãos, à frente do Eterno Pai. Estende-lhes tua alma na dádiva que possas oferecer, guardando a certeza de que, amanhã provavelmente, estarás também suspirando pelo bálsamo do socorro, na bênção de um pão ou na luz de uma prece amiga. Recorda que as mãos, hoje, por ti libertadas dos grilhões da penúria, podem ser aquelas que, amanhã, chegarão livres e luminosas em teu auxílio. Ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. Socorre, pois, meu irmão, e na doce melodia do bem, ainda mesmo que dificuldades e sombras te ameacem a luta, ouvirás no ínimo do coração a voz do Divino Mestre a encorajar-te Paciente e amoroso Tem bom ânimo Eu estou aqui Meimei